0: Willkommen zu unserem Bibel Podcast: die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens sollte jeder die Wahrheit entdecken. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Und jetzt geht's los. Das Leben ist oft schwierig, oder? Viele müssen schwer arbeiten. Menschen enttäuschen andere überall auf der Welt. Traurigkeit und Depression steigen. Wegen Krankheit und Krieg sterben Menschen täglich. Täuschung und das Lügen scheinen in der heutigen Gesellschaft meistens in Ordnung, solange niemand schwer verletzt wird. Drogen und Alkohol sind für manche der Fluchtweg, für andere sind die Arbeit und das Geld der Fluchtweg. Die Frustration, das Durcheinander und die Hoffnungslosigkeit sind für zahlreiche Menschen heutzutage kennzeichnend. Jedoch gibt es in dieser dunklen Welt ein wahres Licht und eine lebendige Hoffnung. Und darüber dürfen wir uns freuen. Egal wo du dich befindest, kannst du ein neues Leben empfangen. Was auch immer deine Lebenssituation ist, kannst du neu anfangen. Kannst du einen neuen Anfang haben. Heute enden wir die Serie aus Ersten Mose und wir richten unser Augenmerk auf ein besonderes Kapitel im Neuen Testament. Dadurch werden wir herausfinden, wie du einen neuen Anfang haben kannst, und dabei erinnern wir uns an einige Wahrheiten, die wir schon aus 1. Mose entdeckt haben. Das erste Kapitel des vierten Buchs des Neuen Testaments schlagen wir heute auf. Das ist Johannes' Evangelium, Kapitel 1. Ich lese jetzt Verse 1 bis 3 vor. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Diese Stelle ruft uns, in Erinnerung an Gott den Schöpfer aller Dinge. Johannes 1,1 1 fängt genauso an wie 1. Mose 1,1. In beiden Stellen sind die ersten zwei Worte im Anfang. Den Schöpfer und seine Schöpfung haben wir schon aus 1. Mose Kapitel 1 und 2 betrachtet. Gott hat alles erschaffen. Durch Gott ist alles entstanden. Das wird hier in Johannes 1 Bestätigt. Nun kommen wir zu Johannes Kapitel 1, Versen 4 bis 11. Da lesen wir: In ihm, das heißt in dem Wort, in Gott, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jetzt redet das Wort Gottes von Menschen auch. Als wir 1. Mose Kapitel 1 und 2 erkundet haben, entdeckten wir, dass der Mensch die Krone der Schöpfung Gottes war. Er hatte Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden gehabt. Dennoch wird es hier in Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 14 gelehrt, dass der Mensch seinen Schöpfer dringend braucht. Und daraus kommt die Trennung zwischen Gott und dem Menschen in Sicht. Diese Trennung besteht zwischen Gott, in dem es Leben und Licht gibt, und dem Menschen, in dem es Finsternis gibt und sich in Finsternis befinden. Und das erinnert uns an den dunklen Moment, von dem ich schon erzählt habe. Davon lasen wir in 1. Mose Kapitel 3. Wir haben gelernt, der Mensch hat gegen Gott gesündigt in diesem dunklen Moment der Menschheitsgeschichte und würde nun gewisslich sterben, da er gegen Gott gesündigt hat. Gemäß der Bibel bedeutet Tod Trennung. Wegen ihrer Sünde waren Adam und Eva jetzt zum ersten Mal geistlich getrennt von Gott. Das haben wir schon gelernt. Und sobald sie die erste Sünde begangen haben, sind sie geistig gestorben und fingen sie an, körperlich zu sterben. Das Leid, Krankheiten, der Schmerz und der Tod sind alle Folgen der Sünde. An dieser Stelle lese ich nochmals aus Johannes Kapitel 1. Folgendes steht in Versen 11 bis 14. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort würde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit aus des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was zeigen uns diese Verse? Jeder Mensch braucht den, der Gott das Wort ist, in dem es Leben gibt und der aus das wahre Licht in die Welt kam. Zudem, hat jeder Mensch es äußerst nötig, aus Gott geboren zu werden. Aus seinem freien Willen kann der Mensch entweder Gott ablehnen oder aufnehmen. Weiterhin legt Vers 14 offen, dass Gott selbst in diese Welt kam, in dem Jesus Christus Fleisch würde. Nun dürfen wir uns wiederum an einiges aus 1. Mose erinnern. Trotz der Sünde des Menschen versprach Gott, einen Retter und Erlöser zu senden. Vergleiche 1. Mose 3, Vers 15. Wir haben festgestellt, dass dieser von Gott gesandte Retter ist der Einzige, der alles wieder in Ordnung bringen kann. Das haben wir aus 1. Mose Kapitel 3 gelernt. Er ist wirklich wunderbar. Er ist größer als unsere Sünde und mächtiger als der Teufel. Laut 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 wird er aus der Same oder Nachkomme der Frau bezeichnet. Alle außer ihm, alle Menschen außer ihm sind der Same von Adam, dem ersten Menschen. Im starken Gegenteil ist er aber der Nachkomme der Frau und er ist der Einzige, der so einen Titel trägt. Ihn sahen wir schon im Alten Testament, nämlich in Jesaja Kapitel 7, Vers 14, da lesen wir, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emmanuel geben. Außerdem dürften wir aufdecken aus 1. Mose Kapitel 12, Matthäus Evangelium Kapitel 1 und Galater Kapitel 3, dass dieser, dieser von Gott Gesandte, dieser Same der Frau, auch der Nachkomme Abrahams ist. Und wenn wir dies alles mit Johannes Kapitel 1, Vers 14 zusammensetzen und vergleichen, ziehen wir einen Rückschluss, zu dem wir schon in der einen oder der anderen Episode gekommen nämlich der Nachkomme der Frau und der Nachkomme Abrahams ist, Jesus Christus und er ist der Sohn Gottes und kam als Retter in diese Welt. Das alte Testament und das neue Testament passen miteinander zusammen. Sie widersprechen sich nicht, sondern bestätigen einander. Musik Zu Johannes Evangelium Kapitel 1. In den nächsten Versen spricht Gottes Wort von einem Ereignis aus dem Leben von Johannes dem Täufer. Er ist einigen der Juden begegnet. Und somit denken wir an Abraham, Isaak und Jakob und ihre Nachkommen, die Kinder Israels. Manche sind zu Johannes gekommen und haben ihn Fragen zu seiner Person und zu seinem Dienst für den Herrn gestellt. Johannes Kapitel 1 Verse 26 bis 29 möchte ich jetzt vorlesen. Johannes antwortete ihnen und sprach, Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bethabara jenseits des Jordan, vor Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Johannes hat das Augenmerk seiner Zuhörer auf jemanden gerichtet. Auf wen? Auf Jesus Christus, das Lamm Gottes. Vielleicht fällt dir jetzt eine unserer vergangenen Episoden ein, und zwar die aus 1. Mose Kapitel 4, Versen 1 bis 5. In jener Bibelstelle sahen wir Gott, einen Hirten und einen Bauern. Dabei haben wir über ein Opfer für die Sünde gelernt. Aufgrund der Entscheidung Gottes muss ein Opfer für die Sünde dem Folgenden entsprechen. Erstens, es muss von Gott beschafft werden, und sein Werk allein sein. Zweitens, es muss ein schuldloser Ersatz oder Stellvertreter sein. Drittens, es muss Blutvergießen geben. Das alles hat sich in Jesus, dem Lamm Gottes, erfüllt. Er wurde von Gott gegeben, und er ist das stellvertretende Sündopfer für unsere Sünde. Er ließ sein kostbares Blut für uns vergießen, als er am Kreuz starb für mich und für dich. Damit zahlte Jesus Christus unsere, ja unsere Sündenschuld vor Gott. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus vollbrachte Erlösung und Rettung von Sünde und ihrer Strafe. Jesus ist wirklich auferstanden und das heißt, die Rettung ist vollbracht und verfügbar. Aber wir müssen den Herrn Jesus Christus aufnehmen, um gerettet zu werden. Ja, wir müssen an das Lamm Gottes glauben. Jetzt kommen wir zu deinem neuen Anfang. Hör bitte mal etwas, was Johannes damals sagte, zu. In Vers 26 sagt er, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Siehst du, du musst den Herrn Jesus kennenlernen. Ihn musst du wirklich kennen. Durch ihn, in ihm und mit ihm kannst du ein neues Leben und sogar ewiges Leben haben. Aber du musst ihn wirklich kennen. Als nächstes passiert in Johannes Kapitel 1 etwas Entscheidendes. Da liest man von fünf Männern und ihrem Umgang mit Jesus Christus. In Versen 35 bis 37 lesen wir von zwei Jüngern von Johannes. Es steht dort geschrieben, Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Die beiden folgten Jesus nach. Aus Versen 40 bis 42 lernen wir Simon Petrus kennen. Und mit Vers 43 tritt Philippus auf. Er schloss sich ihnen auch an. Vers 45 bis 50 lese ich jetzt vor. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, Komm und sieh! Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, Siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe dich, Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Bemerke bitte, was der Herr Jesus in Vers 50 aufzeigt. Er sagte zu Nathanael, du glaubst, weil ich dir sagte. Das ist wichtig und wesentlich zu einem neuen Anfang. Dadurch fängt ein neues Leben an. Ich meine, wenn jemand aufgrund des Wortes Gottes, des geschriebenen Wortes Gottes, an Jesus Christus glaubt, da beginnt ein neues Leben. Ein Leben in und mit dem Herrn Jesus Christus. All diese Männer sind Jesus Christus nachgefolgt. Sie haben einen neuen Anfang durch Jesus Christus, den Schöpfer aller Dinge und das Lamm Gottes, erlebt. Willst du das auch erleben? Du kannst, indem du dich dem lebendigen Gott zuwindest und an den Herrn Jesus Christus glaubst. Römer Kapitel 10, Vers 9 sagt, wenn du, mit deinem Mund Jesus aus dem Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Nimm Jesus, den Retter, heute auf, bitte. Und wenn du dich für den Herrn Jesus entscheidest, bitte lass uns doch von dir hören. Sehr gerne würden wir dir bei der Nachfolge des Lames Gottes helfen. Vor fast 20 Jahren fing mein neuer Anfang an. Ich erinnere mich an jenem Tag, an dem ich den Herrn Jesus aus meinen Heiland und Erlöser aufgenommen habe. Was für einen wunderbaren Tag war das. Ich komme zum Schluss mit 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Es steht da im Wort Gottes, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Tritt bitte in Kontakt mit uns, das wird uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse jeremiakuli dies findest du auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal.